0: Olá, ouvinte! Você está entrando no Saco de Ossos e este episódio tem a honra de receber o cineasta, roteirista, diretor e músico Marco Dutra. Aconteceu que essa entrevista foi feita no final de 2020. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, a pandemia piorou no Brasil, e então essa entrevista ficou um pouco travada. E só agora, passados alguns meses, desde que eu e o Marco conversamos, é que eu estou conseguindo publicá-la aqui no podcast. Então, eu agradeço muito a paciência do Marco e a todos os ouvintes que vão prestigiar esse papo que eu adorei. Então, vamos lá, Marco Dutra. Oh Olá, ouvintes, você está entrando no Saco de Ossos, e hoje eu tenho a honra e o orgulho de estar aqui muito bem acompanhado com o Marco Dutra, diretor, roteirista, compositor e um monte de outras atividades no cinema brasileiro, e que está lançando recentemente, a gente está gravando isso em dezembro de 2020, o seu novo trabalho, Todos os Mortos, que ele co-dirige com o Caetano Gotardo. Tudo bem, Marco? É um prazer te ter aqui.
1: Tudo bem, é um prazer conversar, Marcelo.
0: Legal, Marco, que bom. E, bom, a gente estava conversando, já vou contando bastidores aqui um pouco antes de gravar, mas a a conversa estava tão interessante que a gente pode estendê-la para cá. Você, pelo que consta na Wikipédia, né, vamos usar aí a fonte do pessoal, o seu primeiro curta é de 2004, concerto número 3. Mas quem acompanha o seu trabalho sabe que o primeiro curta que vem a memória de você em parceria com a Juliana Rojas a sua grande companheira de trabalho na maioria dos seus filmes é o Lençol Branco que também está como 2004 de 2004 para cá então a gente vai começar fazendo esse balanço assim. é, como é que você vê o seu trabalho no cinema até aqui olhando aí, já são o quê? Quase, são 15 anos, mas quatro anos são duas décadas de, de trabalhos no cinema. Uhum. Hoje, Marco Dutra, 2020. Né? Como é que você pensa lá no comecinho, Lençol Branco, tendo vindo até agora com Todos os Mortos? E depois a gente dá uma passada nos outros filmes.
1: É interessante isso, porque esse ano aconteceram bom, muitas coisas, né? muitas delas muito ruins, mas também aconteceram duas, duas coisas interessantes na minha vida, envolvendo as pessoas que trabalham comigo. Uma delas foi que o o Festival de Tiradentes, na versão Tiradentes São Paulo, né, Tiradentes SP, prestou uma homenagem ao coletivo Filmes do Caixote, do qual eu faço parte, que oficialmente são cinco pessoas, né, eu, Caetano Gotardo, a Juliana Rojas, o Sérgio Silva e o João Marcos de Almeida, mas que tem muitos... É, e muitas parceiros e parceiras constantes, tanto na equipe quanto no elenco. E foi interessante, porque a gente pensou... Eu, eu sou o mais velho desses dessas cinco pessoas, eu sou o mais velho. Eu fiz 40 anos esse ano, em março de é, 2020. 17 de março de 2020. E a gente ficou pensando, nossa, mas uma homenagem... Uma coisa que a gente relaciona com com pessoas talvez mais velhas ou com mais mais carreira, foi estranho, por um lado, sabe, receber essa homenagem, mas quando a gente juntou os filmes para mandar para o Festival de Tiradentes que eles iam exibir no, nas plataformas dele, né, foi uma, foi uma versão online do festival, é, e a gente reviu os filmes, a gente quis especialmente dar atenção para os curtas do grupo, é, porque a gente se sente que eles eram menos vistos ou mais antigos, deu uma sensação de trajetória, sabe, uma sensação de que, de fato, o tempo não pede desculpa, entendeu, é, é, passaram esses 20 anos, de fato, e de fato, ao longo desses 20 anos a gente foi fazendo coisas, algumas mais bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas, algumas que a gente ainda gosta muito, outras que a gente já não se identifica tanto com elas, mas existiu isso, e foi interessante perceber essa sensação de tempo, sabe, essa, essa essas cicatrizes que de alguma forma cada filme é, representa para gente como grupo e para mim pessoalmente também outra coisa foi quando eu estava eu tava submetendo um projeto para um edital em São Paulo e o edital pedia detalhes de onde cada filme passou e o que é, prêmios ganhou e o que aconteceu com cada filme em detalhes e me tomou um tempo grande assim para fazer esse levantamento do que do de cada filme onde passou como foi e, apesar de eu tentar registrar no IMDB, no MDB principalmente, Assim, eu não, não sei manipular a Wikipedia, não, não, não mexo na Wikipedia, mas, mas no MDB eu tento deixar tudo atualizado, porque eu sinto que é um lugar é, de informação também, sabe, quando eu vou pesquisar eu uso bastante o IMDB mais do que outras, outras fontes, e é por causa disso que eu acabei criando uma relação com os, os dados registrados ali no IMDB. Então eu tento manter as coisas atualizadas. Mas eu fui me dando conta que várias coisas eu não tinha registrado ou não estavam registradas online e tal, e eu fui recuperando informações e fui vendo o acúmulo de informações. Assim, Isso também me, me deu uma sensação, não sei dizer se uma sensação boa ou ruim, mas uma sensação de, de que, de fato, é isso. Os anos passaram, os filmes foram feitos e foram discutidos e outra geração apareceu começou a fazer outros filmes e algumas pessoas começaram a me dizer que tal ou tal filme que, no qual eu trabalhei, tinham inspirado a, a, os desejos, as vontades, a, enfim, tinham inspirado a, a, a criação das pessoas de alguma forma, e foi bom, é bom perceber isso, assim, eu nunca, eu não tenho falado mais isso, mas quando eu era mais jovem eu costumava dizer que eu nasci velho, assim, que eu tinha uma pessoa uma <risos> alma velha, é, não sei se isso, é, se isso é bobagem ou não, mas, mas eu lembro que eu falava isso pros meus amigos, a gente dava risada e tal, E, assim, eu não me sinto sem energia agora, não me sinto no fim de nada, por hora, sabe? Mas, digo, no no sentido de que eu estou trabalhando, estou com saúde sou muito grato por essas coisas, mas mas eu sinto que sim, que teve um acúmulo aí, teve uma etapa, teve uma trajetória, que que é isso, é, é, é múltipla, é contraditória, né? Alguns filmes eu gosto mais, outros menos... É, mas eu consigo lembrar dos esforços do investimento da energia colocada em cada filme. Eu brincava com a Gabriela Gabriela Maral Almeida quando a gente trabalhava junto a gente falou nossa cada filme a gente deixa um órgão né uma hora a gente morre porque a gente vai perder órgãos <risos> aí ficou um rim ali um fígado ali um pedaço de cérebro ali porque eles eles demandam né um certo uma certa energia e investimento e, e é isso e ver, ver que esses filmes ficam aí estão aí circulando estão sendo vistos discutidos me dá me dá uma alegria, assim, um conforto.
0: Legal. E também vontade
1: de continuar fazendo os seus filmes e coisas.
0: O Marco citou aí a Gabriela, lembrando que ela foi entrevistada no episódio número 2 aqui do podcast. Então quem quiser conhecer mais da Gabriela e, e ver o encontro desses trabalhos, só depois dessa conversa, escutar lá o episódio 2. Marco, para complicar sua vida, eu fui para o IMDB já que eu estava usando a Wikipédia, né? e lá você coloca <risos> seu primeiro trabalho de 1999, né? o Three Shots, Nine uhum. Shots, como Marco Aurélio, uhum. eu, nem, eu nem conheço esse trabalho, é, imagino que seja bem de começo de carreira, 99, acho que você nem estava na faculdade ainda?
1: Eu estava, na verdade ah, o que aconteceu, você citou você citou que o conceito número 3 é registrado como meu primeiro curto, mas na verdade isso não é verdade. Se a gente for considerar os curtas que circularam mais, feitos em película, finalizados, tal, 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 sim, eu acho que o primeiro seria o lençol branco, porque a gente filmou em 2002, e por conta do do tempo necessário, dos recursos disponíveis na ECA, porque era o o TCC, meu e da Ju, era o trabalho de conclusão de curso. A gente filmou em 2002, mas por conta dos processos e, e das, como eu disse, a gente teve que fazer pausa, sabe, por conta de falta de recursos aqui e ali, para de fato finalizar o filme. É um filme filmado e finalizado em 35mm, ótico, sem intermediação digital. Nem sei se, se essas palavras fazem muito sentido <risos> para alguns dos ouvintes hoje em dia. Mas, Passa mas, tudo muito bem. rápido, né? Tudo, tudo já mudou <risos> em poucos anos. Tudo já mudou, <risos> mas a gente filmou em 35, a gente teve um telecine não um telecine em baixa resolução, em mini-DV, para a gente poder editar no Final Cut, ou seja, a gente editou digitalmente, mas depois o negativo do filme foi cortado e a cópia do filme foi feita desse negativo. Então o processo do filme visual foi puramente ótico. E a gente teve que teve Era caro, enfim, fazer a cópia, fazer a montagem negativa, então demorou um tempo. E o filme só foi lançado no Festival Universitário, Festival no Rio, é, Festival Brasileiro de Cinema Universitário, ele estreou lá em 2004. E ele estreou, o concerto número 3 também estreou no mesmo festival também em 2004. É,
0: olha porque
1: só. o concerto número 3, ele foi, um result... ele, ele foi feito porque eu ganhei em 2003 o Projeto Sal Grosso, que era uma espécie de competição de roteiro que o festival promovia. Não sei se ainda promove, não sei bem como está o festival hoje em dia. Se... Sei que por muitos anos existiu o Projeto Sal Grosso e era muito legal. Eu ganhei o, o concurso de roteiro e tendo ganho, eu dirigiria o filme... Mas a equipe, os cabeças de equipe, direção de fotografia, direção de arte, som, montagem, eles seriam selecionados por outras escolas de cinema do Brasil ou afora. Então você acabava trabalhando com pessoas, eu acabei trabalhando com pessoas de outras escolas, outros estados, do Rio, de Brasília, da Bahia, que foi um jeito, um jeito muito interessante de trabalhar com pessoas novas, sabe? E esse filme foi feito e finalizado um pouco mais rápido, mas paralelamente ao Lençol Branco, e acabou estreando no mesmo festival, tem essa coincidência, né? O Lençol Branco estreou na competição de curtas e o concerto número 3 passou no encerramento como o filme do Projeto Sal Grosso, que é um filme produzido pelo próprio festival. Legal. Mas o Lençol Branco é, é, eu considero cronologicamente, tanto na estreia, que foi, sei lá, três dias antes do concerto número 3, quanto na feitura e confecção do filme, eu considero ele anterior. O lençol branco eventualmente passou em Cannes na Cine Fundação, mas isso foi em 2005, foi depois que ele já tinha circulado um pouco pelo Brasil, que ele, acabou, que ele, que ele foi selecionado para a mostra Cine Fundação em Cannes. Esse outro filme, só completando aqui, sobre esse outro filme que você menciona, O, o Três Planos, Nove Planos, e O Dancing Queen, e outros filmes que possivelmente estão no MDB. São filmes que eu gosto de considerá-los como filmes, mas eles são exercícios de escola. Em 99 é o ano que a gente entrou na escola, na, na faculdade, na, na ECA, né? Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu e a Juliana, Juliana Rojas, a gente se conheceu de cara, já nos primeiros dias, já ficou amigo. E a gente fez logo o primeiro exercício, que foi Três Planos, Nove Planos, que era filmar uma cena, primeiro com três planos, um médio, um próximo, um geral. É, e depois com nove planos, três médios, três próximos, três gerais, esse exercício já foi o primeiro exercício meu e da Ju juntos, e depois a gente fez vários outros ainda na faculdade, então simbolicamente pra gente ter uma importância, sabe, apesar de ser é, bastante tosco e primário e está no YouTube, quem quiser ver é só, dar um, só procurar lá, tá lá, é filmado, filmado em VHS glorioso VHS. <risos> Saudoso, falando. né? Saudoso VHS, que depois eu usei no Quando Era Vivo. Enfim, é um formato que me, me fascina bastante, porque fez parte da minha vida. E é por isso que esse filme está lá como o primeiro.
0: É, volta e meia o VHS retorna nos seus trabalhos. Vocês têm um curta também. Não sei se filmaram em VHS o que parece VHS de 2013.
1: Nascemos hoje. Não, é filmado em VHS é também. É filmado
0: mesmo em VHS. olha só filmado, Ali é. deve ter dado esse trabalho é para conseguir a câmera, porque 2013 já era dinossáurico. É, não, o João Marcos de Almeida tinha
1: a câmera e, e fez todo o trabalho de, de digitalização para gente, porque a gente montou, creio que no Final Cut, não tenho certeza, mas acho que foi no Final Cut. Mas todo esse, esse material em VHS teve que ser digitalizado para a gente poder... Ele não foi finalizado em VHS, né, obviamente, porque (risos) não faria sentido, ao contrário contrário de Três Planos, Nove Planos, esse curta que você mencionou de 99, ele não foi nem editado, ele foi editado na câmera, inclusive isso isso era parte da demanda do exercício do professor. Ele falou, não não tem montagem, vocês têm que cortar a câmera e apertar a câmera de novo no próximo plano, entendeu? E isso, é claro, gera toda uma uma montagem ao vivo, né, que, que acontecia ali, editando na câmera, que que no nascemos hoje a gente não nos interessava fazer a gente queria finalizar o filme propriamente tal tinha sequências de animação era foi um curta muito divertido de fazer assim a gente falava é um musical de ficção científica sobre o amor a gente gostava de definir ele assim porque ele era um pouco a gente já tinha feito trabalhar cansa né então era um projeto meio é, quando a gente finalizou ele, na verdade a gente filmou antes do Trabalhar cansa mas quando a gente finalizou ele propriamente, foi depois do Trabalhar Câncer. Então, a gente, nosso desejo ali era fazer uma coisa um pouco mais nostálgica, um pouco mais pré-longa, sabe? Pelo menos é assim que eu me lembro da, da gente em 2013, lançando esse curto.
0: E você falou do saudoso, a gente brincou do VHS, e aí isso me remete às suas prévias. né? A gente é da mesma geração, a gente tem praticamente a mesma idade, então eu posso afirmar isso com alguma segurança, de que você é um filhote do VHS, da, da, da cinefilia de VHS, de locadora, de televisão também diria mais, de gravar filmes na televisão em VHS. Eu queria saber como é que a sua cinefilia se formou nesse período e se você relaciona esse período ao seu trabalho posterior como realizador, roteirista, se uma coisa alimenta a outra. Né? Eu estou perguntando isso, até explicando para o ouvinte, porque uma coisa que a gente ouve muito no cinema brasileiro contemporâneo de terror, né, dos últimos 20 anos, é que é uma geração que se formou num outro tipo de cinema, diferente das gerações anteriores, que se formaram nos anos 60, e nos anos 70, em muitos casos, e fazem filmes que remetem esse período. E agora, nos anos 2000, a gente tem filmes que remontam a, a, a algum imaginário muito construído nos anos 80 e 90, então essa é a origem da minha questão então eu queria saber como é que é para uhum. você essa relação, a juventude do VHS e fazer cinema nos anos 2000
1: é muito engraçado, porque essa é uma das perguntas que eu sinto que Antes do podcast a gente estava falando sobre isso de se repetir e tal, eu sinto que eu falei isso muitas vezes já na vida e eu queria muito, eu estou numa fase que eu queria muito ter um insight novo sobre isso, sabe, mas ainda não tive. Então o que eu posso responder é o que eu sempre respondi. Talvez porque o seu insight
0: seja bom o suficiente. É, talvez
1: seja bom o suficiente, talvez eu não precise de um insight novo, mas é que a gente quer ter um insight novo, né, acho que a gente busca pela não repetição, é um pouco natural, né, na vida, isso em vários, vários aspectos da vida. Eu, eu, assim, do jeito que eu me vejo, sim, eu sou, assim, completamente devotado e completamente um filho do do que foi a cultura de videolocadora, nos anos 80, principalmente, eu nasci em 1980, o meu pai comprou um um VHS player, um, um tocador de videocassete, em 1982, isso, pelo que eu pude pesquisar, é um pouco antes da popularização total do VHS, sabe? E é enorme, inclusive, eu acho que eles têm ainda esse aparelho, eu acho que está na casa dos meus pais até hoje, esse primeiro aparelho, porque acho que minha mãe já quis jogar fora, e eu falei, não, não joga fora, porque, enfim, (risos) tantas memórias ligadas a esse aparelho gigante, que não não cabe em lugar nenhum, não tem onde pôr, porque é um negócio negócio retangular, retangular, enfim, é um negócio... enorme assim meio que um trambolho pesado um com né? um microondas sabe muito pesado muito pesado <risos> mas assim do tipo que você fala o que, que tem dentro disso que pode ser para tocar uma fita VHS que pode ser tão pesado no entanto era muito pesado e não tinha controle remoto não tinha nada disso né você tinha que ir lá apertar os, os botões no, no aparelho e meu pai trazia as fitas para eu e meus irmãos assistirmos eu era o mais velho era um período ainda que não tinha, por exemplo, no, no Brasil... Pelo menos não era o mercado legalizado totalmente... Você não conseguia... Existiam locadoras, as primeiras... Mas você não, não conseguia alugar uma fita é, selada... Como se dizia na época... Uma fita oficialmente comercializada... Tinha muita pirataria... E muito dessa pirataria era, era aceita como é o que tem... É, nesse primeiro momento... Né, num primeiro momento de mercado... Essas fitas chegavam meio sem capa, sem sem rastro. Isso bem no comecinho. Uma vez eu falei isso numa entrevista e meu pai ficou meio bravo porque ele achou que eu estava acusando ele de promover a pirataria (risos) e tal. E eu falei, não, não é isso. Eu estou só falando que eu pesquisei um pouco sobre o início desse mercado, início dos anos 80 no Brasil, e eu sei que que existiam muitas, muitas locadoras, e eu me lembro de algumas delas, que tinham um catálogo pirata, inclusive mais tarde, quando se, ofi- se, se oficializou, teve uma campanha famosa da SIC Video ligada a Warner, que era o exige a fita selada. Você C- tinha que ver o selo na fita, o holograma, né? o selo bem, com o holograma, é. porque é. Você, é, se você não tivesse isso, você podia estar tá vendo uma fita piratirada, e isso é pirataria, enfim, como a gente sabe como é até hoje. Só que no início não tinha, não tinha fita selada. O que tinha eram lugares, lojas, que alugavam fitas sem capa, sem arte, sem descrição nenhuma. Você falava, "Ah, eu quero um filme para os meus filhos. A pessoa ia lá e pegava uma animação, uma coisa lá de criança e te dava fita, você levava para casa e assistia com seus filhos. Isso aconteceu no início. Meu pai levava, voltava do trabalho com algumas fitas. VHS, e a gente assistia. E isso foi ao longo dos anos 80. De 82, que eu não tenho uma memória real disso, é uma memória muito, muito vaga, porque eu tinha dois, dois a cinco anos, é uma memória muito vaga. A partir dos cinco anos, eu tenho uma memória já um pouco mais específica. Eu lembro do meu pai chegando com Ghostbusters, com, com filmes mais do me, da segunda metade dos anos 80, sabe? É, ou então até mais antigos, mas que já estavam populares na segunda metade dos anos 80, que é quando eu consigo me lembrar mais. É, eu me lembro de, por exemplo, assistir um filme que eu assistia obsessivamente, isso minha mãe tem uma narrativa muito boa sobre isso, que era A Bela Adormecida, da Disney, que é um filme de 59. É, ela falava que eu via repetidamente. Eu, eu aprendi a manipular o, o player, o videocassete, né? Eu botava a fita, eu via o filme, eu dava o stop, eu rebobinava e dava o play de novo, para ver de novo. <risos> e eu fazia isso entre 2 e cinco anos, então eu... Eu dominei ali aquele mecanismo muito complexo, né? <risos> Tocador Pô, de VHS. Era
0: complicado. <risos> Mais difícil que celulares hoje, aliás. <risos> é, foi
1: dominei esse mecanismo e, e ficava revendo a da Messida, a, a de infinito, e eu pegava as figuras... Minha mãe tinha um altarzinho com umas figuras de Santa Fátima, parecida, enfim, ela tinha algumas figuras, e eu pegava essas figuras e eu falava essa aqui são as fadas essa aqui é a Malévola, eu fazia ali um teatrinho com as, com as figuras é, católicas que minha mãe tinha nesse altarzinho, emulando a Bela Adormecida, então isso é uma história bem, assim, é, se eu fazia isso, eu provavelmente já estava tentando entender ali o que, que era contar uma história, encenar alguma coisa, provavelmente nessa tenridade eu devia estar tá brincando com esses conceitos, é, se eu fiz isso foi certamente devido ao, ao VHS e a cultura de levar fitas para casa, porque eu ficava, era uma criança, eu ficava em casa, tinha lá a TV com, com não sei o que tinha, tinha o Bozo, tinha eventualmente a Xuxa, essas coisas, mas, mas me interessavam mais os filmes. Eu me lembro de ter uma espécie de senso crítico, uma espécie de tipo, não gostei desse filme por causa disso e disso e disso, e gostei desse filme por causa disso e disso. disso. Então eu, eu tinha uma, uma hierarquia ali, um método que eu, que eu tinha interno, que eu já não, não consigo lembrar com perfeição para entender o que, é que, o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava. Quando as locadoras começaram a se espalhar pelo, pelo Brasil e por São Paulo, é, a gente morava no bairro de, da Água Fria, que é na zona norte de São Paulo, é, meus pais ainda moram lá inclusive. E só ali na, na área em que a gente morava, tinha cinco ou seis locadores que eu podia ir a pé para cada uma delas. Ou seja, era t- tanta, tanta possibilidade de escolha, eu era sócio de todas elas, e eu sabia qual é que tinha o melhor acervo de terror, qual que tinha o melhor acervo de clássicos, qual que tinha o melhor acervo de filmes nacionais. Eu, eu mais ou menos lembrava dos acervos, sabe? Sim. E ao longo do, do, da segunda metade dos anos 80 e dos anos 90, é, eu, eu me guiei, assim, é, eu era assim, era ir pro colégio de manhã, na volta do colégio, passar em uma delas e pegar no mínimo dois filmes, assim. para mim pegar um filme era meio... era pouco ambicioso. Às vezes eu saía com cinco filmes, assim, na mão, quando eu estava empolgado, mas eu sempre levava mais de um. E eu acabava vendo muito filme no período da tarde, assim, e aí eu acabava fazendo minha lição de casa de noite, que, que meus pais não, não gostavam muito. Às vezes eu invertia, às vezes eu me livrava da lição de casa na, à tarde e via os filmes à noite, mas o fato é que a minha vida, por um longo tempo, foi ir para a escola, fazer a lição de casa e ver filmes. E eu tinha amigos e tal, mas enfim, os meus amigos eu via na escola, brincava, comunicava com eles lá, não precisava ficar fazendo coisas, eu não jogava nenhum espo, não, não, eu, eu, eu nadava, é, era era compulsório, era obrigatório é, <risos> para mim para os meus irmãos é, fazermos aulas de natação. Mas de resto, eu não jogava futebol, eu não, não tinha nenhuma outra é, prática social no meio da tarde ou à noite. De vez em quando, umas brincadeiras de rua com os amigos na rua, era uma rua sem saída que a gente morava. Mas, mas fora isso, eu não tinha. Fora isso, eu, eu me dava por satisfeito com ir para casa, fazer a lição e ver filmes. E esses filmes me abriram muitas portas e me abriram muitas. me apresentaram muitas ideias que eu sinto que em nenhum outro lugar da minha vida apesar de eu ter pais maravilhosos e apesar de eu ter irmãos maravilhosos e, e ter estudado numa escola boa, é, eu sinto que os filmes trouxeram, trouxeram alguns tópicos para minha vida que foram foi só através deles que eu que eu toquei sabe que, que eu vislumbrei então eu também sou grato por isso por essa por essa abertura de horizontes que esse excesso de filmes me, me proporcionou
0: legal tem uma coisa interessante em... em, em... ...fragmentos que eu já captei de falas suas... ...e é muito comum quando a gente conversa com realizadores de terror... ...que se pergunte a eles... Que filmes de terror influenciaram, o que, é que eles viram e tal. Mas tem uma coisa que eu costumo pegar em entrevistas suas, Marco, e que você reforçou aí agora, que é um fascínio muito grande que você demonstra por filmes de fantasia. E eu me refiro à uhum. fantasia infantil mesmo. Você citou A Bela Adormecida como um filme que marcou a sua infância. Eu me lembro de um vídeo que o Kleber Mendonça Filho gravou com você e a Ju Rojas uhum. em Cannes, quando vocês viram A Árvore da Vida. Talvez você se lembre disso.
1: E, e
0: uma, uma das coisas que você falou ali era que o filme te lembrou muito fantasia. Da Disney, né? O... É,
1: fantasia, é um remake.
0: O clássico de 1940, é. né? Isso. E eu lembro muito disso, porque eu não tinha visto o filme ainda. É, aquilo foi logo na pós-sessão, fui ver meses depois, mas aquilo me intrigava. Falei: caramba, o Marco Dutra tá falando que o filme do Terrence Malick é o fantasia da Disney. Isso daí não tem como dar errado, né? É, enfim, sempre me marcou que uma das suas referências é sempre essa ideia da fábula da da, da fantasia né, para além do título do filme como uma contação de histórias isso aparece nos seus filmes de uma maneira ou outra quando eu era vivo é tudo em torno também de uma fábula, trabalhar cansa tem isso, a própria narrativa dos filmes tem um teor fabular enfim, eu estou mais puxando o assunto. Você, além do terror, vê essa ideia da fábula, do infantil, presente nos seus trabalhos, mesmo os trabalhos muito adultos e sombrios que vocês fizeram ao longo dos anos? Sim,
1: sim, eu vejo. Eu acho que talvez, com a exceção de Todos os Mortos, que, que eu sinto que é um filme que a gente buscou outra propositalmente até, e também um pouco por ser a minha primeira parceria com o Caetano, que também era um... Um, foi meu primeiro namorado na faculdade, sabe, é, é, eu tenho uma relação com o Caetano que é ancestral, assim, que é muito importante também, como eu tenho com a Ju, Rojas, é, mas eu tenho uma relação com o Caetano que é, que é, que é bastante antiga, ele, ele, a gente estava na mesma sala, quando eu conheci a Ju também conheci o Caetano, mas levou um tempo até a gente se aproximar mais, assim, acho que primeiro eu me aproximei da Ju, levou um tempo para me aproximar do Caetano, E aí a gente namorou e depois a gente separou e a gente ficou melhores amigos, como somos até hoje, compartilhamos muitas coisas, criamos juntos, fazemos canções juntos e tal. Quando a a gente queria fazer um filme juntos, já há muito tempo, e quando a gente teve uma ideia de fazer um filme juntos, eu sinto que a gente explorou aspectos dos nossos desejos cinematográficos nesse filme Todos os Mortos que que eu ainda não tinha explorado exatamente nos filmes anteriores. Mas eu acho que fora isso, todos os outros do trabalho Cansa ao Boas Maneiras... eu acho que o Boas Maneiras é um ápice é, disso... e para mim e para a Ju, é muito, a gente fica muito feliz... que o Boas Maneiras foi um filme que, com muitas aspas aí, deu certo... no sentido de que é um filme que foi visto, falado, gostado, discutido... não gostado, estreou em vários países porque eu sinto que, quando a gente estava fazendo Boas Maneiras, a gente, eu e a Ju, a gente tinha a sensação que a gente estava passando do ponto um pouco. Nesse nosso desejo de entender é, a infância, entender o impacto da, 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 das narrativas que a, que a gente, eu e ela, tivemos na nossa infância, dos filmes da Disney, é, e mesmo de literatura, de quadrinhos, foi, eu acho que foi o filme que a gente se deu mais liberdade para explorar esse terreno mais ancestral nosso, e, e a gente achou durante a feitura do filme que a gente estava se perdendo um pouco a gente estava atraindo um pouco certas convenções do que se espera de um, do cinema e do, do roteiro e do, do visual e do etc etc e quando o filme de certa forma acho que acho que talvez seja em termos objetivos claro que subjetivamente sempre tem outras formas de avaliar mas em termos objetivos, talvez tenha sido o nosso filme mais bem sucedido. Isso deixou a gente muito feliz, porque o Boas Maneiras é um clímax e também um encerramento, de certa forma, sabe? Para a gente poder se permitir também navegar por outros mares, outras áreas. Mas ele é, em si, uma fábula, uma fábula original, uma fábula que bebe de muitas fontes, muitas fontes diferentes, que poderia virar uma salada incompreensível, mas, mas que aparentemente, pelo menos... É, do que a gente tem vivido com o filme até aqui. É o nosso filme que mais passa. É, até, assim, de 2017 para cá, ele continua passando, continua sendo exibido, convidado, discutido e tal. Isso deixa a gente feliz, porque foi, foi um filme que para a gente foi muito difícil de fazer, mas ele mas a gente entendeu que ele era uma expressão nossa bem profunda, sabe? Nesse sentido do fabular e do, e do imaginar mundos, assim, que é uma coisa que a gente precisou, tanto eu quanto a Ju a gente precisou fazer na infância, sabe? Porque tem algo assim, entra num terreno mais subjetivo aí, mas eu acho que eu e a Ju a gente se conectou bastante também, porque a gente também se sentia um pouquinho outsider, a gente também se sentia um pouquinho é, é, deslocados nos, nos nossos nas nossas existências, sabe? Até então, até os nossos 18, 19 anos ali, quando a gente se conheceu na faculdade. E eu acho que o nosso gosto pela fantasia pelo terror passa um pouco por, esse, por pela vivência que a gente teve, sabe? E isso não é culpa de ninguém, assim. Eu não tô, não tô dizendo que a gente teve vidas familiares terríveis e tal, porque não, não é nem o caso, na verdade.
0: <risos> sim, sim.
1: Mas, é, mas são experiências que a gente tem, que a gente carrega e acumula, e que a gente pode conectar de alguma forma nossa, nossa, nossos desejos mais antigos com a nossa, os nossos desejos estéticos, sabe? E aí saiu Boas Maneiras. Então é um filme pelo qual eu tenho muito, muito, muito carinho, Legal, assim, acho, acredito que eu sempre vá ter, apesar de todas as dificuldades na feitura, na captação, na defesa, na, enfim, foi um, filme, foi um filme difícil, mas foi um filme que é isso, que nos deu isso, nos deu essa... essa... Ah, essa, essa convicção de que a gente não estava indo pro, no caminho errado, sabe? E foi importante, foi Sim. importante para gente. É, e segue sendo, e a Ju agora vai filmar um filme novo, que eu acho o roteiro fabuloso, chama Cidade Campo, e eu estou louco para ver. Eu tive a chance de fazer o Todos os Mostros com o Caetano, e estou trabalhando num outro filme que vai para um outro lugar também. E, e é isso, talvez seja uma outra fase, assim, de pesquisa nós somos os mesmos, mas talvez a pesquisa se encaminhe para um outro lugar agora
0: e você falou, da aí sim agora entrando na, na, nas perguntas que sempre vem, mesmo você falou de uma formação de terror que a Ju uhum. teve também, né, da, da vida dela em breve a Ju vai estar aqui <risos> com a gente também mas eu queria saber disso, em que momento nessa sua, nessa sua vida juvenil uhum. aí, né, o terror apareceu com mais força que memória mais forte você tem ou de um filme ou de uma experiência que te acionou uh, o fascínio pelo gênero especificamente e que depois vai desembocar no seu trabalho
1: eu acho assim eu acho que a origem a origem mesmo do fascínio tá também na Disney porque quando eu, quando eu comecei a conectar as coisas, conectar os pontos da minha formação... Até para entender melhor os meus impulsos criativos... Eu comecei a entender que, que o meu gosto pelo terror já tinha aparecido no, no Belo Adormecida... Já tinha aparecido no Branca de Neve... Já tinha aparecido no Fantasia... Ele já tinha aparecido nesses filmes de criança que eu assistia... E que eu achava muito sofisticados, na verdade... Assim, eu não, não usava essa palavra... não falava, nossa, que filme sofisticado... Eu era uma, uma criança... Mas eu via aquilo e aquilo me fascinava. E até hoje eu vejo Branca de Neve, quando a Branca de Neve sai correndo pela floresta e aquelas árvores criam rosto e mão e ameaçam pegar ela, engolir ela, sabe? Aquilo, para mim, é de um horror absurdo até hoje. Eu vejo essa cena,
0: eu quase tenho que, que olhar para o lado. Sim. Poderosa essa cena mesmo.
1: Não, é uma cena terrível, uma cena de um medo profundo, de um medo ancestral, de ser engolido pela natureza, de não poder confiar em nada, de estar sozinho, de não poder confiar. Na, na família, de não poder confiar na casa de não poder confiar na pessoa que foi te levar ali no bosque, de não poder confiar no bosque em si, ou seja, uma solidão absoluta, profunda e uma cena feita com uma tremenda paixão por esses animadores e essas animadoras que estavam ali nos anos 30 na Disney e que, e que até hoje me causa impacto, assim, eu tive que, que lidar também de certa forma com é, a manipulação do meu gosto pelo imperialismo sabe, é claro que os filmes que me chegavam Nessa época, eram os filmes da Disney, entendeu? Chegava um ou outro de outro lugar, uma outra coisa e tal. Mas eu também tive que, ao longo da minha vida, lidar com isso. Com com o fato de que que eu cresci ali no subúrbio de São Paulo, vendo ET e achando que aquele era o meu subúrbio também, entendeu? Tipo... Em algum momento você tem que fazer essa desconexão, porque é perigoso você ficar nessa conexão, entendeu? É perigoso você entender e se projetar num lugar que não é o seu. Tem um um risco aí, muito, pra mim, psíquico e criativo e tal, que eu, eu, num momento, eu tive que falar, ok, entendeu? Tipo, eu posso ver ET, eu posso usar ET como eu quiser. Inclusive, eu vou usar ET como eu quiser, como forma de atacar ET também. Mas, em alguma, alguma hora, você tem que também falar pra Disney, tipo, ok, Disney, mas se eu tô aqui, você tá aí, entendeu? Tipo, não me venha, não me venha com, com, com pregações e coisas que não me servem, porque o cinema americano, enfim, dominou o mundo, né, por um longo tempo. E eu tive uma hora que falar, eu não sou, tá, eu não sou americano, tô aqui eu, um moleque no subúrbio de São Paulo, querendo fazer filme. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o ET brasileiro? Não vou fazer, não quero fazer o ET brasileiro. Tem um, tem um horror um pouco essa ideia, sabe, de uma certa tradução isso é uma coisa que eu fui entender mais mais velho, assim, fui entender mais na, na adolescência um pouco, assim, na relação que eu tinha com os filmes. E quando eu decidi fazer cinema, assistir Central do Brasil em 98 foi muito importante para mim, eu sinto, porque foi logo antes da, do, tipo, o que, que você vai fazer de faculdade, sabe, o que, que você vai prestar, que vestibular que você vai, que você quer ir atrás. Eu tive muita dúvida na vida, ao longo da vida. Se eu ia fazer história, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer... Eu não tinha, eu fazia teste vocacional, dava, tipo, você pode ser qualquer coisa, biológicas, <risos> exatas. É, Para mim era muito confuso, assim, o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu não, não sabia muito. Quando eu decidi, de fato, fazer cinema, e eu coloco o Central do Brasil como um, um ponto interessante de, de virada, porque foi no exato momento do, do vestibular ali, dessas decisões, e de ver que tinha um filme super popular, é, brasileiro que chegava, por, não só chegava a mim, porque eu era um rápido deslocador, a, a mim chegavam várias coisas. Chegava o Bressani, que eu já tinha visto, por exemplo, algumas coisas do Bressani, mas o, o Central do Brasil chegava meio que aos meus pais, chegava meio que a todo mundo, de alguma forma, sabe? Eu vi Central do Brasil numa pré-estreia com o meu pai, no então Espaço Unibanco, na Rua Augusta. A gente dirigiu, saiu de carro eu falei, não, você vai ter mais pré-estreia, eu vi no jornal, vamos lá, pai, vamos ver, vamos ver. Meu pai foi comigo, a gente foi dirigindo até Augusta, foi lá assistir o filme. E eu lembro muito do... eu gostei do filme, gostei bastante até, não é um dos meus filmes preferidos do mundo, mas gostei muito. Mas eu lembro do meu pai ficar tremendamente emocionado com o filme, eu lembro disso ter uma certa importância para mim também, sabe? De ver que, que, que existia um universo possível é, de reconhecimento... Nessa esfera, que eu não era só o garoto do subúrbio de São Paulo que queria fazer emular e entendeu? Que, que eu sentia já essa altura que não era um, um caminho plausível. É, então entender também que as, que a gente em algum momento tem que se divorciar da nossa infância, sabe? A gente tem que se se afastar um pouco para criar um outro um olhar mais independente, criar um olhar mais próprio e tal. É, isso foi muito importante para mim. Faz sentido essa resposta? Claro que Como, faz, é... mas assim Mas assim, tem um PS que eu quero contar, porque no caso do horror específico, eu lembro muito especificamente da história. Uma prima minha, mais velha que eu, chegou dizendo que ela tinha assistido A Volta dos Mortos Vivos, Return of the Living Dead, um filme dos anos 80. É um filme de zumbi.
0: Esse é o, o Denobano, que... é não é? Não é esse?
1: Denobano, eu creio que sim. Creio que sim, salvo engano. E teve uma sequência também, que agora eu não lembro quem, quem foi que fez. Mas um filme, enfim, não, não me tinha chegado o Romero ainda, por exemplo. Quer dizer, me tinha, me tinha, minto, tinha chegado o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos é um filme que eu já tinha visto, mas eu não tinha visto os dois primeiros da série de, de filmes é, de zumbi dele. Minha prima chegou e começou a narrar esse filme em que as pessoas eram afetadas por um gás e tal, e começavam a comer cérebro, e eu fiquei muito fascinado por ela me contando o que era o filme. E eu lembro que eu falei, tudo que eu quero na minha vida, devia ter o quê? Esse filme é de 87, 88, eu acho, por aí, eu devia ter uns 7, 8 anos, 8 talvez, considerando o tempo do filme chegar em locadoras no Brasil. É, e eu lembro que eu, que, eu, que eu ouvi aquilo com um fascínio tão, tão absurdo, eu lembro da situação, lembro, a gente estava numa festa de família, num jantar, é, num jantar numa festinha de aniversário de alguém, com um, um tio ou uma tia, e essa prima me contando, e contando, e contando os detalhes do filme. Eu falei, nossa, mas eu não posso, eu não posso. Me deu o que as pessoas chamam de FOMO. Of Missing Out. <risos> tipo, é, tipo, eu não posso não ver esse filme. Eu, não, eu, que sou uma pessoa que vai ao locador e aluga todos os filmes, eu não posso continuar sendo restri- restringido pelos meus pais na prateleira de horror. Eu não posso, eu preciso poder acessar tudo. Tudo... Exceto talvez o pornô, porque tinha uma salinha especial do pornô nas locadoras também. E essa eu entendia, que eu, eu entendi o tabu da sala pornô também. Entendia que aquela era inacessível mesmo. Mas o terror me parecia meio um capricho quase dos meus pais. Não, 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 não fica aqui nessa prateleira. E eu queria muito ir na prateleira do, do terror. E eu lembro que eu falei, pai, eu preciso ver, pai e mãe, eu preciso ver a, a volta dos mortos-vivos. E levou um tempo. Eu não, não, não saberia dizer quanto, talvez um mês talvez uma semana, não, sei, não saberia dizer quanto tempo foi, mas eu insisti tanto que meu pai encheu o saco e ele falou leva, leva esse filme logo e tal e a, aí, nessa, a essa altura os filmes já tinham capa, já tinham arte né, na caixa e, e a capa era magnífico, o cartaz até hoje eu acho estupendo os cartaz desse, ele é <risos> desse filme e eu, e eu finalmente pude alugar esse filme e pude vê-lo e achei uma obra-prima, achei o melhor filme que eu já tinha visto até então assim, era, mudou minha vida é muito engraçado, eu tenho até hoje um carinho enorme por esse filme, não tá na minha lista de, nossa, melhores filmes que eu já vi na vida, acho que eu fui entendendo com o tempo o lugar desse filme, mas para mim ele teve um lugar muito importante, porque ele, ele abriu uma porta ali de uma certa violência encenada e de um certo horror para qual eu já me sentia preparado. Eu, eu me senti atrasado, na verdade. Eu sentia que, na verdade, eu já tinha que ter conhecido aquilo. Talvez um pouco antes. Então, quando eu vi esse filme... E além do que tem um, um senso de humor enorme esse filme, né? Sim, ele é Então, barato. pra mim, também, o terror e o humor andam juntos um pouco, sabe? Eu acho um pouco difícil de dissociar. Pelo menos na minha perspectiva. Então, entender que esse filme tinha o horror, e tinha o humor, e tinha a fantasia. E tinha a música, e tinha ali todos os elementos. Foi muito importante, sabe? Foi, tipo... E fora o aspecto punk do filme, tinha toda uma outra coisa que eu ainda nem sabia exatamente o que era, como uma criança uma criança caseira. assim. É. Enfim, foi um filme que me abriu várias portas. E pouco depois, como um segundo PS, um filme do Lucio Fulci que se chama Casa do Cemitério, que foi um filme que eu também peguei na locadora, um horror italiano, que até hoje me fascina. Esse sim, até hoje eu acho uma obra-prima. É incrível também. referência. acho assim, lindo, lindo, fortes, lindo, 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 lindo esse filme. Eu quis contar essas histórias porque são histórias que eu lembro com precisão. Eu lembro da minha prima me contando, eu lembro de eu insistir para meu pai que eu queria assistir e eu lembro dele não deixar e depois ele deixar e eu chegar em casa excitado para assistir. Então foi, foi uma experiência muito marcante, sabe? E na verdade o eu falei do Dia dos Mortos do Romero, o Dia dos Mortos eu peguei depois do noite do, do Volta dos Mortos Vivos. Foi porque eu lembro que ele estava meio por, perto ali na prateleira. Eu gostava da capa também. E eu acabei pegando esse que é o terceiro da, da, dos filmes do Romero, nesse gênero. Mas esse é um filme que demorou para eu entender. Quando eu assisti, eu não gostei. Quando eu assisti criança, eu não gostei. Achei ele um pouco difícil de entender, difícil de seguir. Foi um filme que eu fui gostar mais adulto.
0: O Return of the Living Dead ainda tinha um ícone do gênero ali, desse gênero mais B do terror, que era a Linnea Kigley, né? Que na, a gente, ah. na época, não, não captava, mas fez... Vários Nossa, filmes, ideia. né? E, e era essa, se tornou um pouco essa imagem bastante imediatamente ligada aos filmes de uhum. terror de zumbis com mais humor, com mais irreverência, uhum. né? Estava muito presente ali. Eu lembro bem especialmente dela no filme.
1: É, isso é, muito é maravilhoso isso, porque aí você vai, quando você... Mais adulto consegue analisar e com uma perspectiva histórica que uma pessoa de 7 anos, 8 anos, 9 anos não consegue ter, porque não tem nem história na vida da pessoa direito ainda. Isso. É, mas quando a, gente, quando a gente vai ficando mais adulto e vai entendendo, a gente começa a entender os motivos por que aquilo cativou a gente tanto, né?
0: Exatamente. Da onde é. que
1: veio essa paixão. E isso é fascinante também de entender, e eu tenho um enorme respeito por esses filmes.
0: É que se ali aquilo estava começando para o nosso olhar, para aquelas pessoas, aquilo já era uma praxe. Então as pessoas já eram símbolos uhum. daquilo. O Deno Beno já. Era conhecido, a Lineia Kigli já era uma figura que estava brincando consigo mesma. né? A, a, a inocência Sim. é nossa, né? não é mais do filme. isso. A inocência é, é nossa. são é um baratos. Assim. A
1: inocência é nossa.
0: É, é, Marco, é
1: lindo
0: isso. E aí, o, já que você está falando da relação com o terror, eu vou tentar trazer isso para você, para o seu trabalho. Quando você e Juliana começaram, vamos pegar cronologicamente, como você bem pontuou, o Lençol Branco, 2004, 2005. O terror no Brasil. Estava num hiato, né? não em produção, porque mesmo que com pouca coisa a produção é contínua, ainda que variando a quantidade, a qualidade, a técnica, mas na recepção. né? Falar de terror no Brasil em 2004, 2005, era falar né, do que se está falando. né? O Carlos Primatti tem umas histórias maravilhosas sobre o impacto do Trabalhar Cansa depois de Cane que a imprensa brasileira parecia não saber tratar do filme. né? É um drama, é um pouco de comédia, é um suspense. Uhum. E ele sempre diz, gente, é um filme de terror. Só que o, a mídia não está sabendo lidar com essa novidade, ela não está conseguindo entender os códigos... Que são muito óbvios, né? É um filme de terror brasileiro, com todas as camadas que isso significa. É, isso vai ficando mais explícito com o tempo, vocês batem muito nessa tecla, depois os filmes vão ficando mais é, ó, fáceis de serem aprendidos por essa mídia, né? não acho que os filmes fiquem mais fáceis, mas a mídia já vai se acostumando com o estilo, outros filmes aparecem, essa coisa toda. Mas como é que você vê a diferença entre trafegar nesses universos do gênero no começo da década de 2000 para hoje? Quando você lança As Boas Maneiras, por exemplo, a impressão que se dá é de que esses códigos já estão melhor entendidos. Mas quando você lança O Trabalhar Cansa, não. Pelo menos é uma impressão nossa de uhum. fora, de alguns jornalistas, de alguns críticos. Como é que vocês viveram essa transição do terror como um gênero estranho? Para hoje ele já tá no Globoplay com Desalma, vocês mesmos dirigiram uma série para o Canal Brasil, ele já está em alguma forma legitimado diante da, da, das grandes corporações?
1: É, é difícil, assim porque eu sinto que eu e a Ju, a gente teve... Eu e a Juliana assim, especificamente quanto ao Trabalho Arcança, a gente já tinha feito alguns curtas antes, e o Lençol Branco especialmente foi um curta que circulou um bocado, foi aos festivais, gerou debates e tal, e a gente falava que a gente quis fazer o Lençol Branco porque a gente queria fazer um curta de terror, como trabalho de conclusão de curso, e aí muitas pessoas na na plateia, levantavam e falavam mas por que vocês falam que esse é um filme de terror vocês estão diminuindo o filme, esse filme é um filme tão bonito, sobre maternidades e já naquela época a gente, foi um pouco uma, uma espécie de choque, porque a gente tinha que lidar com o fato de que a gente estava defendendo o filme de um jeito que não era o jeito que as pessoas recebiam o filme o que eu comecei a entender é que assim, eu não tenho como controlar o jeito que as pessoas vão receber o filme, as pessoas vão receber o filme do jeito, do jeito que elas vão receber o filme é, uma pessoa que vai falar não falem que o filme é de terror porque vocês estão diminuindo o filme, provavelmente é uma pessoa que talvez não goste muito de filmes de terror ou que acha que, filme, que falar que um filme é um filme de terror é de alguma forma é, menos elegante do que falar que o filme é um drama ou sei lá, sei lá o que, que outro gênero é mais nobre. Eu, assim, de novo, voltando para a cultura de videolocadora, para mim não tinha aqui entre os gêneros. Tinha lá o drama, que para mim era o genérico. Era assim, se você está com vontade de uma coisa meio que, meio que um pouco de tudo, pega lá um drama. Mas se você quiser ser mais específico, aí você tinha que ir para ficção científica, para suspense, para o thriller, para o terror, para o musical, para animação, para o nacional, que era um gênero também, para o épico religioso, que era um gênero que eu adorava essa prateleira, épico religioso. Todas as fitas eram, todas as fitas eram duplas.
0: É impressionante. Eram,
1: todos ó. os filmes tinham três horas e meia, eram duas fitas. É isso mesmo. Aquelas fitas gordas, assim... E, inclusive, mesmo isso na minha infância, mas também depois, quando saiu a lista de Schindler em VHS, também era uma fita gorda, uma fita de, de, de duas fitas, um, um filme com dois VHS, porque não cabia o filme em um VHS. Assim, para mim, não tinha, não tinha qual era o melhor gênero o pior gênero, não existia isso. Eu sentia que drama era um lugar em que as pessoas cons- conseguiam entuxar mais coisa, porque se um filme não tinha, obviamente, um uma pessoa com uma serra elétrica decapitando pessoas, então, aí, se ele tivesse isso, ele seria um filme de terror, mas se ele não tem, obviamente, um elemento óbvio nesse sentido, vai para o drama, na dúvida, joga no drama, por isso que a partilha da drama era maior, tinha um monte de filme um monte de, de prateleira com drama, e as partilhas dos outros gêneros eram um pouco menores, mas é porque as pessoas apostavam um pouco mais em algumas cartas, no caso desses filmes, entendeu? Uma coisa que eu nunca comprei foi a cartilha dos gêneros, para fazer um filme de horror, você tem que dar 13 sustos ao longo de uma hora. Filmes de terror não podem ser longos. Eles têm que ter uma hora e 22 e eles têm que ter, mi- no mínimo, um susto por dez, a cada 10 minutos. Tipo, isso, para mim, é sempre uma bobagem sem, sem sentido, que eu nunca comprei. Mesmo, mesmo jovem, assim, achava isso uma bobagem. É, essa história de fórmula do gênero, sabe? Claro que o gênero tem algumas expectativas, que as pessoas têm. Se eu vou ver um filme de terror, eu espero um pouquinho disso. Se eu vou ver um musical, eu espero um pouquinho de pessoas cantando. Tipo, você tem a expectativa. Mas expectativa, subverter essa expectativa também é parte da brincadeira do cinema, sabe? E alguns dos melhores filmes da história são filmes que justamente subverteram as expectativas das pessoas, sabe? Então eu sinto que enfim, não sei, não sei, me perdi um pouco agora. <risos> que, que, que Qual era a pergunta?
0: Você está respondendo ela nessas lembranças, essa transição que vocês viveram da né, recepção dos filmes. Dessa pergunta na faculdade a hoje exibir as boas maneiras mundialmente e isso aparentemente não aparecer mais como algo pejorativo. Né? O fato de ser um filme de terror.
1: Por exemplo, O, o Silêncio do Céu, um dos filmes que eu dirigi, está na Netflix. E ele está lá como um drama não, minto, ele tá lá como um thriller, se não me salvo engano, ele poderia estar lá como um drama, ele poderia estar lá como outras coisas mas ele está lá como um thriller por decisão da Netflix, não minha, e aí eu eu entendo assim também que tem uma certa autonomia das pessoas e dos mercados e das enfim, especialmente das pessoas, eu acho nas maneiras de classificar onde elas colocam, em que prateleira elas colocam os filmes que é delas, e assim, coloca onde você quiser o filme, entendeu, isso não não é do meu campo porque eu acredito que, é, que, que na gênese do, da, da delícia do cinema está uma mistura de gêneros, e aí voltemos ao Branca de Neve: musical, de horror, animado, engraçado, para crianças, é meio que um pouco de tudo, sabe? Ali. E foi como eu cresci, assim, eu cresci um pouco sentindo, tipo, um filme de terror pode ser também uma comédia, você não tem que eleger um gênero fundamental, sabe? Eu acho que eu, eu, eu cresci com a lógica de gêneros, porque era a lógica das prateleiras de videolocadora, mas com o tempo eu também fui criando uma certa autonomia para falar não entendo porque este filme está classificado como tal, porque eu mesmo estava criando minha própria, meu próprio jeito de absorver esses filmes. É, então, assim, se o Trabalho da Câncer é visto ou não como um filme de terror, como eu e a Júlia tínhamos passado pelo, pelo Lençol Branco, lidando com as mesmas questões, mas esse filme não é de terror? Ah, mas é, mas não é, mas é, mas não é, mas não tem gênero, tem gênero a gente estava um pouco mais preparado já na época do, do Trabalhar Câncer. E, de fato, Trabalhar Câncer talvez não seja um filme tão assustador, não é um filme que tem sustos, é um filme que flerta com o sobrenatural, mas mais um terceiro ato, sabe? Até, até ali ele evita o sobrenatural. Então eu deixo, deixo na mão das pessoas assim, o jeito que elas vão, vão classificar isso tudo. Eu acho que, no Boas Maneiras, a gente foi um pouco mais incisivo na questão de que sim, vai ter um, vai ser um musical sim, vai ter match painting, sim, vai ter sequência animada, sim, vai ter, vai ter CGI e lobisomem, sim, vai ter animatrônica, sim foi um filme que a gente foi só adicionando, a gente não foi subtraindo, foi um filme de colocar muita coisa na receita, sabe? Sim. Eu acho que foi isso que gerou um pouco de insegurança em na Juliana durante a feitura, a gente sentia que a gente tava, podia possivelmente estar tá criando um monstro, <risos> e talvez a gente tenha criado um monstro, é, mas um monstro do bem, assim, eu sinto pela reação que eu vejo das pessoas, não falo nem a minha opinião sobre o filme, porque ela é sempre comprometida. Mas o jeito que as pessoas receberam o filme foi com muito carinho, muito amor, assim, muito... Se ele é um monstro, ele é um monstro muito muito produtivo e do bem, assim, sabe? Então, eu tô bem com isso, assim. E aí, conta a prateleira, que as pessoas decidam aí onde elas querem querem colocar, porque poderia ser um musical, poderia ser um filme para crianças, poderia ser um... É, um filme de fantasia, ou um filme de terror, ele poderia estar ali em vários lugares, mas eu acho que não cabe, eu meio abri mão um pouco dessa questão, até para me libertar um pouco dela, sabe, foi importante para mim, porque inclusive como eu cresci com isso, como eu cresci com as tais prateleiras, onde é que a gente bota, e tinha sempre lá o Nacional, vale lembrar, como gênero, o Nacional não estava no drama, nem no musical, nem na comédia, nem no, não, 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 naquela época, pelo menos não nas locadoras que eu ia. O nacional estava Nacional. Era tipo, era um nicho. Nicho para quem gosta, para essas raras pessoas que gostam de ver filmes brasileiros. Então eu tive que desafiar um pouco um pouco essa, essa lógica também, sabe? Tive que, que me libertar um pouco dela. O gênero do filme não sou eu que vou definir. E eu vou trabalhar com, com, com a mistura que me interessar ali. É quase uma, uma coisa de alquimia um pouco, sabe? Eu vou misturar os elementos aqui. E se ficar um pouco mais verde ou um pouco mais azul e tal, e o gosto for mais assim ou mais assado, eu deixo para quem estiver saboreando classificar. Como você, Marcelo, por exemplo. <risos> Olha só. <risos> tá mais na sua área. isso.
0: <risos> um Sim. Para <pouco. risos> te falar bem a verdade, né, esticando esse assunto, eu, nem, eu, eu sou totalmente adepto de, do que você está falando. A classificação ela é diminuidora. Muito mais do que dizer que um filme não deveria ser o tal gênero como você ouviu aí na época da faculdade. Ela é diminuidora. Uma coisa que a gente percebe na imprensa e na crítica ao longo do tempo é exatamente que a necessidade de classificação prejudica a apreensão dos filmes. Então, em vez de uhum. tentar compreender, às vezes, o que um filme como Trabalhar Cansa, ou mesmo as duas maneiras, está propondo nessa riqueza, fica se tentando encontrar em qual caixinha colocá-los, né? Então, a, o que uhum. me intriga muito mais é como é que o realizador lida com isso. E aí é isso que você está falando.
1: Não, e a gente tentou lidar.
0: É anos respondendo e quase justificando a, as escolhas do filme para quem parece querer encaixar eles dentro de determinados aspectos, né? E, e às vezes. Eu, particularmente, acho As Boas Maneiras é um filme absolutamente desencaixado, e é um dos fascínios que, uhum. que eu acho que eu tenho por ele, sabe?
1: É, não é, eu concordo com você. Assim, é, é raro, é difícil eu ter uma opinião muito bem formada sobre os meus filmes, porque é sempre contraditório, tem sempre muita memória envolvida e tal. Mas o Boas Maneiras eu me lembro muito da, da insegurança e da dificuldade de fazê-lo, de concretizar o filme, materializar o filme, e da boa resposta. Isso foi muito encorajou a gente muito, porque a gente sabia que a gente estava é, passando de algumas fronteiras ali meio meio chatas de passar, sabe? No termo da mistura de gênero, no sentido da mistura de gênero e tal. E eu sei que muita gente, muita gente também acha que o filme não faz muito sentido, que o filme é desenca- desconectado da realidade, ou que o filme também já li já li muitas respostas negativas ao filme, não quer dizer que o filme é unânime, nada é unânime, né, no fundo. Mas pra gente, o fato de que ele teve em geral uma aceitação das pessoas, deixou a gente se sentindo menos menos maluco, menos sozinho, sabe? Claro, claro. Tipo, ok, as pessoas estão dispostas a isso, que bom, que bom que as pessoas estão dispostas a algo desencaixado, porque olha o mundo que a gente vive, sabe? A gente não pode pode tentar achar (risos) uma forma perfeita na arte quando o mundo está completamente desencaixado, né? Então, Hum. enfim...
0: e eu acho que esse choque do trabalhar cansa que eu citei ele diz muito disso a necessidade do encaixe era tão grande que não se encontrava onde colocá-lo então enfim, acho que isso vai caracterizar o trabalho seu e e dos seus parceiros e parceiros todos aí, justamente eu diria que mesmo que inconscientemente numa tentativa de vocês não se encaixarem né, de fazerem com liberdade aquilo que vocês estão buscando Agora, dentro do cenário do terror, e já encaminhando para o final aqui, Marco, você continua sendo um um voraz consumidor de filmes, e especialmente de filmes de terror, suspense, thrillers, enfim. Inclusive de tudo que sai, a gente sabe, porque você sempre conta no Facebook, e e tem insights muito interessantes de filmes que muita gente não está ligado, você vai lá e chama a atenção para eles. O que que você tem visto de interessante... Brasil e mundo que seja, que te chama a atenção nos últimos anos ou que você espera com alguma expectativa? Como é que anda a sua dieta de cinema?
1: Eu não sei, assim, eu tenho visto bastante coisa nesse esse ano. Foi um ano muito, muito duro, né, para todo mundo. E eu acho que pro cinema, ir ao cinema, ir a uma sala de cinema, comprar um ingresso, às vezes comprar uma pipoca, às vezes não, enfim mas sentar lá, ou a sala vazia ou a sala cheia. Apesar de eu sempre preferir cheia, acho que sala cheia é uma delícia assim de, de assistir filme com um monte de gente. Ter não ter tido isso esse ano foi um foi um baque assim para mim. Foi uma pequena facada e eu acho que vai gerar uma cicatriz que eu ainda não sei não sei qual órgão vai ficar aí, entendeu? Mas alguma coisa vai ficar um pouco danificada por conta desse desse afastamento. Eu voltei a muitas coisas do passado. É, eu revi O Inquilino, por exemplo Que é um filme que me deixou sem dormir Quando eu assisti na adolescência E reassisti, e agora curiosamente Não foi um filme que me deixou sem dormir Achei ele mais cômico do que do que Perturbador Eu assisti ao Homem Invisível Foi o último filme que eu vi no cinema Foi O Homem Invisível, esse remake e eu achei bom, achei honesto Achei conectado Achei conectado com o, o momento Em que ele está sendo lançado, sendo lançado E com a ancestralidade dele sabe Com o Eddie Wells com o medo do invisível, né? com o medo do que, do que você não pode ver. Mas eu confesso que eu acho que fora isso, eu tenho, eu tenho me dedicado mais a ver comédias e musicais. Outro dia eu maratonei os filmes do Albert Brooks, por exemplo, que eu vários anos não tinha visto, que são filmes que são meio que comédias românticas de alguma forma, um pouco, um pouco subvertidas, mas eu tirei um pouquinho o pé do, do meu do meu desejo mais do meu da minha ligação mais mais fundamental com a fantasia sabe eu andei andando por outros terrenos talvez seja um pouco frustrante essa resposta Não, assim, de porque favor. eu queria poder <risos> apontar o, o rumo da fantasia e do horror mas eu acho que eu pessoalmente enfim eu falo eu pessoalmente mas a verdade é que eu vejo isso nos meus amigos também vejo isso na minha família a gente tem vivido tantos tantos horrores diários, sabe, com a, com perdas de pessoas próximas e com ameaças de perda e com cuidado da pessoa que eu sinto que eu não consigo eu não consigo ainda traduzir, sabe? É, eu, eu descubro, às vezes, que eu me conecto mais com a fantasia com o horror quando eu estou numa situação é, de existência um pouquinho mais confortável e permissiva, sabe? Sim, sim. Tendo vivido, vivido coisas tão tão duras e tão difíceis esse ano, eu naturalmente fui gravitando em outra direção e é um pouco isso assim. Eu não sei é, eu não sei muito o que dizer, sabe? É, não sei muito o que dizer sobre os filmes de horror desse ano é, ou para onde o cinema de fantasia e de horror pode ir no próximo ano, sabe? É, eu acho que a própria realidade está desafiando a fantasia, no, o gênero fantasia, sabe é, eu sinto que ela está explícita demais para a gente fantasiar com ela então eu não estou conseguindo fantasiar com ela nesse momento isso não quer dizer que daqui a pouco não vá ano que vem não vá virar a mesa e acontecer uma revolução no horror e tal mas eu hesito hesito em, em pontuar é, nesse exato momento presente qual é o o horror mais forte ou o caminho mais forte do horror. Inclusive, eu tentei ver algumas coisas que saíram aí na Netflix e tal. A maioria eu não consegui muito ver, não consegui terminar, não não me interessou, não me me capturou. Então, não vou vou citar filmes. Mas assim, isso não abala, só para deixar claro, isso não abala a minha crença no gênero ou na fantasia ou no horror ou na potência disso como... Como obra de arte. Isso está inabalado. Eu só acho que eu estou ainda tentando entender... Entender o lugar que a gente está. Entender o lugar em que o mundo está nesse, nesse exato momento. Para a gente entender como é possível fantasiar com outros mundos. entendeu? Como e, e quando e de que forma a gente pode fazer isso. Eu tô, estou tô escrevendo... Pra, só para dar um exemplo disso. Eu estou trabalhando numa adaptação do, de um romance chamado Em Terra e Seus Mortos, um romance brasileiro, da Ana Paula Maia. Eu estou escrevendo o roteiro baseado nesse livro. Eu acho que é um filme fantástico e acho que tem um pouco de horror ali, mas eu mesmo ainda estou lutando para encontrar a, a âncora dele, sabe? Onde é que ele, onde é que ele se sustenta. Eu tô, eu sou animado com os personagens com tudo, mas no sentido de como ele trabalha a fantasia e o medo e o horror, eu ainda estou tentando entender, porque as coisas que ele narra é um filme um pouco de apocalipse, é um, pouco, um, um pouco do fim do mundo, quase bíblico. Na verdade, apesar de ele ter elementos de fantasia e de horror, ele é quase, na verdade, um épico religioso de três horas e meia, entendeu? eu tô entendendo isso. Na verdade, o gênero que eu tô gravitando agora, nesse momento, é o famoso épico religioso Dez Mandamentos, S.E.B.D. Mil, entendeu?
0: Você está fazendo uma fita dupla.
1: Então, <risos> eu estou fazendo uma fita dupla, entendeu? Tipo, o argumento que eu pretendia que tivesse dez páginas tem quarenta, o roteiro está ficando enorme também, e eu já estou começando a ver se é essa Obidemil como como inspiração. Olha só. Então, então tem uma outra coisa aí que na verdade que eu ainda preciso entender o que é, que essa que essa transformação de fantasia em mito, em religião, em, em crença, em fé, que eu não sei muito para eu pessoalmente não sei para onde isso vai levar nesse filme e nos outros filmes que eu estou planejando agora, mas eu acho que que o horror e a fantasia em especial precisam se esforçar um pouco mais nesse momento em que o mundo desaba para fazer sentido
0: eu ia te perguntar exatamente isso eu acho que você trafegou na questão mas caso queira complementar em que medida essas coisas que você está falando essas reflexões muito do momento vão ou estão afetando seus trabalhos daqui adiante? Né? Você já começou a falar um pouco da adaptação do Eterra e Seus Mortos, mas você sente que esse, esse quase esse epílogo que, que o mundo está vivendo, né? Porque só pode ser um epílogo para uhum. começar de novo. Só pode ser. Vai, vai afetar, <risos> ou está afetando o desenvolvimento dos seus trabalhos em alguma medida, em algum espectro.
1: Eu acho que sim. Acho que acho que absolutamente. Acho que não tem não tem volta. Sendo bem sincero, acho que não tem volta. Pra mim, pelo menos. Sim, sim. É, muita coisa do que eu tentei ver. Tentei ver, eu assisti ontem. Ontem, antes, não, ontem à noite eu assisti The Prom na Netflix, que é baseado num musical da Broadway que eu conhecia já, porque eu, porque eu sou o, fã, o maluco dos musicais. É, musical mediano da Broadway, mas, mas, é, mas com alguma algum poder cômico, na verdade, é traçado e tinha uma certa bagaceira, assim, envolvida no, no musical, que eu não assisti ao vivo, mas eu ouvi o disco, ouvi as fotos, essa relação com musicais de palco é muito curiosa, porque quando eles acontecem, com teatro em geral, na verdade, quando eles acontecem fora do país, de um jeito que você não pode assistir, você vê o que você pode, né, você vê vídeos, você vê cerimônias, você vê trechos na internet, você lê o texto, você ouve o disco mas você não tem, as, nem sempre, eu já tive algumas experiências reais no teatro, mas nem sempre você pode ir lá e ver as peças, e, e eu sou muito apaixonado por teatro, e por, musica, por teatro musical especialmente, e esse The Prom, um musical divertido, virou esse filme da Netflix, que é um filme completamente, você vê de onde ele vem, mas ele não tem, ele não está ancorado num lugar real, entendeu, Mais. Ele é um filme de nostalgia, ele é um filme de engano, de alto engano talvez. Ele é um filme, Mas ele não é, ele é um filme um pouco plástico, no sentido de... de... Ele é frágil, sabe? Ele não tá ancorado numa... Ele não tá ancorado em nada, assim. Eu sinto que ele é um filme que você sopra e ele vai embora, sabe? É... E eu... isso é um musical, por falar de um filme musical. E eu sinto que... Tem muita gente falando, ah, é pior que Cats. Mas Cats eu não acho ruim, porque Cats eu acho que tem uma âncora. É, tipo, eu sei que é polêmico isso Mas eu, eu não odeio o filme de Cats Entendeu? Não, não consigo Porque eu acho que ele tá ancorado num desejo específico ali Que pode ter dado errado Mas eu prefiro que saia pela culatra do tiro Mas que seja um tiro, entendeu? Agora, quando não tem nenhum tiro É tipo um, é um, um soprinho assim, é, tipo, é difícil para mim avaliar Eu senti que os filmes de terror que eu tentei ver aí Nas plataformas que sairiam, Exceto Homem Invisível, que de fato eu gostei muito E Undine do Christian Petzold, que eu tive a oportunidade de ver em Berlim, que eu achei lindíssimo achei me lembrou um pouco da na Água, do Shyamalan assim, no... bem diferente claro, alemão, mas mas achei um filme muito lindo de fantasia e o filme do... um filme do Alexander Kluge que eu vi em Berlim também que é um filme completamente louco na linguagem e na forma fora esses filmes, eu... eu sinto que os filmes que eu tentei ver nas plataformas ao longo do ano, não, pra mim não é... não funcionaram por falta de âncora, por falta do que dizer, sim, na verdade. Sim. Então é um pouco nesse lugar que eu me encontro agora. E também, por isso, gravitando para outros lugares, tentar entender quais quais, quais são as outras narrativas possíveis, sabe? Sim. É... Sempre lembrando que não tem limite para narrativa. Você pode fazer o que você quiser. O gênero que você quiser, você quer inventar um gênero novo, vai em frente, encorajo. Eu acho que, para mim, assim, liberdade criativa é, tipo, essencial... E sempre vai ter quem queira classificar e fazer coisas, mas aí o que eu digo é que assim, não é nosso trabalho, entendeu? Sim, sim. É mais o seu, mas.
0: <risos> <risos> espero, espero não ser o chato da classificação. <risos> Marco, é isso, muito obrigado pela atenção, pela conversa foi bem legal a gente ter um, um papo aí bastante ligado ao contemporâneo, as coisas que estão acontecendo no mundo, porque é inescapável então eu desejo que é, esse epílogo não prejudique as suas criações e que elas venham com mais potência ainda e dentro de todos esses horrores reais que a gente está vivendo, mas é isso, te desejo <risos> muito sucesso e muita saúde aí daqui pra frente.
1: Obrigado foi ótima a conversa, me fez bem Marcelo, agradeço por esse convite foi muito divertido e leve e, e saboroso, gostei muito <risos> espero que as pessoas ouvindo gostem também.
0: Maravilha, obrigado e lembrando que os filmes do Marco uh, estão por aí, né Marco, acho que o pessoal pode encontrar alguns deles em serviços de streaming confesso para você que como eu já vi eles várias vezes eu perdi um pouco a pista mas quem quiser encontrar, tem alguns né, para alugar no YouTube, tem alguns espalhados, sim, sim. como é que tá isso?
1: Tá, tá. O, o Silêncio do Céu tem na Netflix é, Esse é o mais O mais fácil que eu, de lembrar porque, porque Porque ele foi comprado pela Netflix Mas o, o Trabalhar Cansa E o Boas Maneiras dá para encontrar em qualquer, qualquer Outra plataforma Eles estão disponíveis, o Quando Era Vivo pode ser um pouquinho Mais chato, porque ele vive entrando e saindo De plataformas E o Todos os Mortos, ele tá em cartaz nos cinemas agora Mas eu sei que muita gente não tá indo ao cinema Eu mesmo tô hesitando Em ir ao cinema então enfim eu digo que ele está em cartaz no Brasil mas entendo a limitação disso e digo mas digo que em breve em janeiro possivelmente ele já vai estar tá disponível nas plataformas digitais também o nosso novo filme Todos os Mortos então eu diria que sim eu diria que é até relativamente fácil de encontrar os, os trabalhos